0: Eh, gracias por esta mañana, gracias por eh, la lengua hispana o, o española o por el léxico en español, señor, donde podemos, eh, a nosotros, verdad, que hemos nacido en un país hispano, eh, hablar esta eh, lengua o este idioma, señores. Sabemos que aquí es donde entendemos más. Y gracias por misioneros también como los meos que han invertido en nuestro idioma, señor, y han cambiado vidas. Y eso te damos las gracias también, Señor, porque es por medio de misioneros que la obra se ha expandido. Y bueno, Señor, que lo que se hable esta mañana tenga eh, beneficio, ¿verdad?, para todos nosotros. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén. Uh, si usted está por la primera vez o no ha estado viniendo, nosotros estamos yendo por el libro de Primera de Corintios. Entonces, hoy vamos a estar del versículo 1 al 6. Usted puede ubicarse por allá. Pero solo en contexto para que usted se acuerde de los que han estado viniendo, e igual los que no han venido. Lo que nosotros tenemos acá cuando usted eh, lee el libro de, de Corintios es una iglesia eh, en contexto como el pasaje anterior que no está conforme con el pastor. Es una, es una iglesia que está criticando eh, del por qué se le paga al pastor, por qué hace así a esto y hablamos un poco de todo esto. Parte, y yo lo he dicho siempre, de por qué las iglesias, en particular latinas, eh, a veces se meten en tanto problema, es por el apoyo, ¿verdad?, porque no quieren apoyar a su pastor, ¿verdad?, y no estoy, no estoy echándome como, eh, apóyeme, ¿verdad?, o sea, no, para nada, pero digo, el problema es que no nos gusta ser sumisos, por alguna u otra razón, obviamente, yo estoy seguro que si Dios traía a otro pastor acá, en vez de mí, yo estoy seguro que las cosas serían mejor, Estoy seguro, ¿verdad? Pero obviamente, de ahí, bueno, Dios me puso acá. Eh, pobres ustedes, ¿verdad? O sea, igual. Pero eh, cuando Pablo llega al capítulo 10, él hace como un cambio. Si usted estuvo conmigo en el capítulo 9, estudiamos esto que yo le llamé eh, palabras y razonamientos. Porque Pablo muy teológicamente tiene que poner a esta iglesia en entendimiento. ¿Verdad? Que a veces cuesta mucho. Cuando yo deseo que alguien ame a Dios, pero esa persona no ama a Dios. Bueno, yo no puedo amar a Dios por esa persona. Por lo tanto, esa persona no se va a someter al pastor porque tiene una expectativa diferente. Y yo entiendo eso. Me pasa mi trabajo. Mi expectativa siempre es diferente a la de mi jefe. Yo siempre creo que yo puedo hacer las cosas mejor. Yo siempre creo que si yo tengo el plan mío, todo va a salir mejor. Y eso es lo que nos mete en problemas. Porque la, la Biblia nos llama a estar en su, en, en su visión a algo. Igual en los matrimonios. El hombre, la cabeza del de matrimonio. La mujer se somete a su marido no para hacer lo que le da la gana. Simplemente es para hacer lo que la Biblia dice. Nadie dijo amén. ¿Qué problema? ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, el hombre tiene que estar sujeto a Dios igual a la mujer, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Pablo, vea, Pablo estableció dos principios muy importantes y anteriormente él habló mira tú puedes orarle a los ídolos y eso no te va a responder Pablo durante toda esta carta le ha dicho a esta iglesia a los corintios mira orarle a un ídolo no 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 te va a dar absolutamente nada por eso es que hoy vamos a ver la historia de Israel doctrinalmente el, el capítulo 10 de 1 Corintios nos habla de Israel, y ya le voy a justificar eso. pero yo, y, y van a ser creo que dos o tres partes de esto, pero Pablo estableció que un ídolo no va a ser nada a la par de Dios. Y es por eso que nosotros oramos a Dios, es por eso que aquí no pedimos plata, es por eso que aquí no hacemos nada más que exponer el texto. Eso es todo. Número 2. La otra cosa que estableció Pablo y que Pablo le ha dicho a la iglesia es esto. Mira, sin amor no hay nada. Yo tenía, bueno, yo he sido expuesto a muchas iglesias y yo he visto cuando un pastor una persona no ama a las personas, no va a haber fruto. La gente no va a responder. Y por tanto, como iglesia, tenemos que buscar la forma, vea, yo no sé si usted ha notado. Nosotros no hacemos nada al, al principio de la clase. Aquí no hacemos un... Es para que usted tenga un tiempo de ver a sus hermanos. A ver cómo está el otro. Mira, tengo una pregunta de esto. Ando buscando esto. Pero usted puede acercarse a alguien a ver en dónde estamos. Pero este es el problema, hermanos, de la iglesia. Esta iglesia de los Corintios estaba llena de gente comerciante. Cuando usted lee, lee Primera Corintios, yo se los expliqué. Eso es como poner el I-70 y usted tiene, ¿verdad?, todos o sea, negocios, o sea, movimientos, o sea, el Corinto estaba ubicado en, una, en un lugar muy clave, y por lo tanto estaba lleno de cristianos comerciantes y cuando digo cristianos, es una persona que dice, yo creo en Dios, pero eran cristianos porque sabían un poco de información, pero no están aplicando lo que dice la Biblia, entonces ahí viene un problema, Pablo está diciendo en su corazón, bueno, este es, es que estos corintios me recuerdan a los judíos, ¿Verdad? porque sabemos que hay un pueblo judío, que es un pueblo reconocido por Dios, pero no entendemos qué es lo que ha pasado y hoy vamos a hablar de esto. Entonces, el tema de esta mañana es bendecidos, pero descalificados. Esos son los judíos, fueron bendecidos, o sea, Dios los vio, Dios los lideró. Y fueron descalificados en mucho hasta que Dios tuvo que traer otro pueblo para causarles celos. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces vea, yo quiero que entremos, si usted no tiene su Biblia o, o, no, o no la trajo, no, yo tengo todas las notas acá, algunas usted nos puede seguir. Pero vea lo que dice la Biblia. Oiga, bendecidos pero descalificados. No sea entonces usted como estos. Primera Corintios 10, de 1 al 6. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube usted dice como nuestros padres bueno, ya, ya lo explico y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma vida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos, los judíos lo hicieron saliendo del Egipto, ahora Pablo está lidiando con el caminar de esta iglesia, o sea, en aspectos espirituales, pero hermanos, no hablo de una religión, usted va a cualquier otra iglesia, en donde, a cualquier parte del mundo, y estamos lidiando con gente que no quiere hacer lo que la Biblia dice, Pablo les ha exhortado, en cuanto a decisiones, matrimonio, comida, bebida, o sea, adulterio, funicación y hasta incesto. Había gente en la iglesia en incesto, eh, eh, hijos tratando de tener sexo con, su, con, con, con una mujer, o sea, con la esposa de su padre. Entonces, o sea, Pablo, o sea, si usted lee todo Primera Corintios, hay una gama de cosas que Pablo está lidiando. Piense que el que desea el arrepentimiento va, va a buscar las cosas de Dios. Pero el problema es que, yo lo repito y lo digo siempre, Dios no nos ha impresionado al punto que dejemos de hacer lo malo que estamos haciendo. Por eso las iglesias quieren un nuevo pastor, un nuevo líder, un nuevo edificio, porque nada los satisface. es que no están caminando con Dios, están caminando por vista, porque usted dice, vea, el, el, el pastor es Sam, ok, Confíen que ese es Dios, Dios está pues, eh, poniendo a su pastor por una razón, en nuestra iglesia el pastor principal es Sam, entonces tenemos que confiar que Dios va a hacer la obra a través de él, piensen en esto, entonces ahora le está diciendo, vea, ignoren, o sea, no ignoren todo lo que ha pasado, porque a Israel le aconteció algo que ya se lo voy a explicar, vea el versículo 7, al 11 al no vamos a ver estos pasajes hoy, pero vea la Biblia ni seáis idólatras, dice Pablo como alguno de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por todas las serpientes y moriréis como algunos de ellos murmuraron perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros quienes han alcanzado los fines de siglo, entonces pensemos que antes de hacer este énfasis Pablo está educando a esta gente, vea en los primeros cinco versículos usted se puede el, el retroceder cuando Pablo habla de estos cinco versículos hay una palabra clave, si usted toma notas subraye cuántas veces la palabra todos Aparece en su texto porque dice y todos estuvieron con él, y todos, pero cuando pasa del versículo 7 al 11, él usa algunos. Eso se lo dejo ahí, solo para si usted está tomando notas, porque es importante que hay una diferencia en una iglesia. No todos siguen el mismo camino, algunos se apartan, y eso es lo que Pablo va a marcar. Aquí es una diferencia. Entonces, vea, eh, eh, sabemos que algunos. De una u otra forma, dejaron de creer lo que dice la Biblia. Entonces vea, con esto en mente, punto número uno, Primera Corintios 10.1. Si usted toma notas, escribe ahí en su Biblia, el pasado. En de Corintios, versículo 1, el 10, capítulo 1, nos habla del pasado. Entonces vea lo que dice Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron Bajo la nube y hay una coma, usted sabe, cuando en la Biblia hay una coma, haga una pausa, o sea, espere, a ver qué es lo que dice ahí, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el pasado? Porque Pablo dice, él no quiere, o sea, ese es el deseo de él, Pablo dice, porque no quiero, ahí muestra el deseo, hermanos, el pasado a nosotros nos debe dar deseos de no estar en lo que no debemos, porque cuando volvemos al pasado y, y vemos lo que Dios ha hecho en la nación de Israel, que ya lo vamos a meter ahí, usted sabe que Dios está lidiando con la gente. Dice, porque no quiero hermanos? Entonces, cuando él usa esta palabra hermanos, está hablando de su familia. Es la línea del tiempo. Él dice, hermanos, esta sangre que usted tiene viene desde un pasado. Y lo que le voy a decir es a usted hoy, porque él dice, él no quiere que ignoren que nuestros padres... Todos estuvieron bajo la nube. Hermanos, el pasado, ¿sabe que Nos da el deseo, nos da familia, pero nos da historia. Cuando usted va al pasado de algo, de cualquier historia, usted entiende el contexto. Y lo que Pablo está diciendo es que ellos tienen que educarse. Porque lo que Pablo ve es que esta iglesia está siguiendo el mismo camino que cuando los judíos salieron de Egipto. ¿Usted entiende esto? O sea, él dice lo que veo en la iglesia es lo que estuvo pasando hace un año, o sea, hace años, y todos, vuelve a decir, él pasaron el mar. Entonces, hay una realidad, hay una confirmación, hay un punto de referencia. Yo no sé si usted, es el reto a eso. Lo que deseo es que piense que Pablo sabe el testimonio de estos y él dice, bueno, hay una esperanza, hay una esperanza. Lo que Pablo dice es que hay una liberación, o sea, el, el, ellos fueron liberados, o sea, ellos salieron de Egipto y todos fueron bautizados por una nube. Ahora, aquí viene el problema, lo que dice la Biblia es el pasado, o sea, debemos de recordar que la práctica de estos judíos israelitas en un pasado, que la Biblia dice, todos fueron bautizados bajo la nube, ok, no lo salvó. Pastor, no entiendo, usted me está haciendo un enredo, esto lo que le estoy diciendo, el hecho que usted fue salvo, el hecho que usted fue bautizado, el hecho que usted siguió a Cristo tal vez por un tiempo, tal vez por una temporada, no le asegura a usted absolutamente nada. Lo que la iglesia de los Corintos cayó en este momento fue en el aspecto de la religiosidad. Ellos están siguiendo un mecanismo. Pablo dice, no quiero hermanos que ignores que nuestros padres cruzaron, o sea, pasaron bajo la nube. Hermanos, el bautismo no salva. Su bautismo significa absolutamente nada. Lo que la Biblia dice es importante porque lo que ellos pasaron fue una temporada en la cual a lo último fueron descalificados. ¿Usted entiende la bendición que los judíos pasaron a haber sido librados de Egipto? ¿Alguien ha visto la, la película de los 10 mandamientos de Moisés? Y no hubo visto cómo Dios les habló, les habló, les habló, les dio señales y no escucharon. Y perecieron al final. Y yo no sé si le preocupa esto. Es la, lo mismo que ocurre en nuestra iglesia. Porque no quiero, dice el pastor. O sea, es el deseo, hermanos. El, el, el deseo es que nuestra familia no ignore que hay una historia. Y la historia habla que Dios no va a tener misericordia cuando le habla a usted una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Se acaba esa misericordia. Primera Corintios 12, 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un es un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. eso es Efesios 4. ¿verdad? Efesios 4, cuando habla de la unidad, es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, oiga, escuchen, no hay múltiples salvaciones. No hay múltiples formas de ir al cielo. Solo hay una. Vale, Es que estoy buscando paz haciendo esto, es que estoy meditando es que estoy haciendo yoga bueno, yo creo que eh, eh, Hillary, el yoga se medita, o es pues, más que todo ¿verdad? Que, o sea, eso es por, para hacer el ejercicio, ¿verdad? y hay gente que busca la paz haciendo ¿verdad? O sea, cual, y yo digo no, la paz está en Cristo la paz está en Cristo, o sea, no hay negocio, no hay absolutamente nada que funcione si Cristo no es el, el argumento del asunto sino es la receta, hermanos no puede ser tan inteligente, puede buscar el, el usted quiera, pero esto es lo que pasa, solo en mi espíritu, pero es que estamos buscando una religión. Oh, yo ya me bauticé, estoy bien. Oh, yo ya hice una oracioncita para que Dios me salve y ya estoy salvo y todo sigue bien. Pues no funciona así, hermanos. Parece ser que estos corintios se hacían llamar cristianos. Eso es lo que pasa. Cada vez que vemos nuestro pasado, recordemos que hemos salido de algo. Cuando usted ve la historia del pueblo judío, ese puede ser usted, el pueblo judío fue bendecido hasta la fecha. Usted no encuentra un judío actualmente. El mundo vea los <coughs> prosperados. El judío a nivel mundial es, es prosperado. Siempre tiene. Dios los ha cuidado, Mas sin embargo, los, los puso como una pausa. Que no podemos burlar a Dios. Galata 5:19, 21. Ahora la palabra de Dios y manifiesta son las obras de la carne. Cuando Cristo no está, lo que se manifiesta es lo carnal. ¿Y qué es entonces? adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, decisiones, herejías, o sea, cosas que no tienen contexto doctrinal, ¿ok? Envidias, homicidios, borracheras, yo estoy seguro que nadie conoce esa palabra, ¿verdad? Borracheras, úrgidas, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas... No heredarán el reino de Dios. Entonces, vea esto: lo que pasa. Usted ha sido bendecido con una familia. Usted ha, usted ha sido bendecido con un trabajo. Usted ha sido bendecido con muchas bendiciones. Pero no sé si le preocupa ser descalificado. Porque Dios le sigue dando depósitos, depósitos de bendición, hijos y esposa, un trabajo y usamos el mismo trabajo que es para bendición para alejarnos de la iglesia. Ah, es que tengo que trabajar siempre. porque okay, entonces que siempre tienes que trabajar un día del Señor. Y no es Dios el que te dio el trabajo. Ahora, no, tenga misericordia, ¿vale? no estoy diciendo que el trabajo del domingo es malo. O sea, yo, yo no lo prefiero. Yo nunca voy a tomar un trabajo que tenga que trabajar un domingo. Punto. Ese es mi estilo de vida no voy a trabajar el sábado porque es el día que le doy a mi familia y el domingo, porque es el día del Señor en mi familia. Yo y mi esposa y yo hemos decidido eso, punto. Yo no voy a negociar esos dos días. Si alguien me quiere contratar, lo va a hacer en mis términos porque mi Dios es más grande. Lo que pasa es que nos llenamos tanto de, de, de cosas que empezamos a practicar cosas que no son correctas y nos alejamos de Dios. Y Dios, que es el proveedor, es el que nos ayuda. Romanos 8, 2 13. Romanos 8, 12 13. Así que, el contexto, hermanos, del doble somos no a la carne. Hermanos, usted no le debe nada a la carne. Usted no le debe nada al Señor de los tacos. <risa> usted no <risa> le debe nada al Señor de la carne. Para que vivamos conforme a la carne. Usted no tiene que vivir, o sea, no, no le, no le, usted no le debe nada a este, bueno, no, no, porque si vivís con la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por lo espiritual. Ahora bueno, es que ya, 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 yo hice esto, ya me bauticé, ya hice el discipulado uno y ahora, hermano pastor, necesito un break de la iglesia. Not, ya, ya. No, un break. Hermano, no hay break. No existe. Dios nos ha llamado a que consideremos realmente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El título del mensaje, bendecidos, pero descalificados. Hay gente que va a ser descalificado el día del juicio. Pero, Señor, en tu nombre ya demonios hice eso. Pero, Señor, yo estuve en la iglesia todo el tiempo. Pero, Dios, yo no tenía tu corazón. No, no era salvo. Pero, yo iba a misa y me persinaba y, y seguía y yo hacía estas cosas hermanos, y yo hacía todo y Dios, pero nunca tuve tu corazón hijo, hija, yo quería que fueras mío, pero tú querías siempre otra persona, otra autoridad, te entiendes? O sea, ese es el problema de esta iglesia, Hebreos 3 ese es un libro de transición, el libro de Hebreos está hablando de, de que Jesús es superior a ángeles pero en Hebreos 3 dice la palabra por tanto hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra traducción, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria Moisés, estimado digno este, cuánto tiene mayor honra que la casa al que lo hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, Sí, usted no tiene una casa hecha por manos de un hombre, o sea, todo lo que usted tiene es por Dios son bendiciones, todo lo que le ha dado Dios son bendiciones, pero vea la diferencia y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como hijo sobre la casa la cual somos nosotros oiga, si retenemos firme hasta el fin la confianza y al en la esperanza pero ¿sabe qué es lo que pasa? que nos aprendemos un versículo uno, dos y tres versículos, y nosotros no estamos, o sea, no estamos reteniendo hasta el fin. Y lo que Dios está diciendo en Hebreos es, mira, ese Moisés o el pastor, y, o sea, póngale usted quien quiera, Jesús fue mayor que todos esos. Es por eso que yo le digo a usted siempre, Dios no está impresionado con usted. Dios fue impresionado con Cristo. Entonces, iglesia, cuando usted quiera otro pastor, cuando usted quiera otro líder, cuando usted quiera otra iglesia, cuando usted quiera una... Vea la persona de Cristo y todo eso se le acaba. El, el contentamiento viene en la persona de Cristo, no en Moisés, no en la ley, gracias. Déjame. No en, en la persona que está a la par suya. El contentamiento suyo viene de Cristo. El sacrificio terminado en el Calvario. Es por eso cuando yo veo a mi pastor, yo veo, yo, yo veo los defectos, porque veo los míos también, pero yo estoy contento porque a mí el que me rige es la persona de Cristo. Y vea la doctrina de 1 Corintios 10.2, la, la, la parte doctrinal. Y entonces, ahora, para brincar, si usted toma nota, escriba la doctrina, porque dice, primera Corintios 10, 2, dice la Escritura, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, y todos, entonces, está la, la doctrina de la doctrina bíblica incluye a todos. Hay, hay tiempos, es específica. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo abre una ventana a una dispensación, y él dice, y todos... En Moisés, ok, nos está dando como un punto de referencia, una dispensación diferente, ok, dice, fueron bautizados. Ok, ¿cuántos bautismos hay en la Biblia? Hay siete bautismos, ¿verdad? Pero lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios, está especificando que hay un bautismo que fue ordenado en aquel momento, cuando él saca a la nación de Israel. Ellos van cubiertos bajo la nube, sobre el mar. Entonces, usted entiende, o sea, la doctrina también nos ilustra porque dice que y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Entonces tenemos un personaje de una de las dispensaciones, pero también tenemos un bautismo de siete bautismos. O sea, usted puede tomar esto y más o menos entrenar doctrinalmente lo que Pablo nos está diciendo o enseñando es que la Biblia nos da bautismos nos da dispensaciones que nosotros debemos de seguir nosotros no podemos abrir la Biblia y tomar todo aunque la Biblia es útil, redarguye, nos enseña pero la Biblia tiene tres, tres pueblos diferentes, judíos, cristianos gentiles, entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros abrimos la Biblia yo, yo siempre digo, usted no puede abrir la Biblia, abrir un pasaje hacer así y decir, oh o sea, tiene que tener cuidado porque hay dispensaciones, hay tiempos, hay temporadas en las cuales Dios está tratando con el ser humano. En este caso, lo que Pablo hace es que está apuntando a un evento, a un bautismo que ocurrió anteriormente en el Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de eso ahora. En la palabra de Dios se mencionan siete bautismos. Usted puede poner eso ahí, usted puede tal vez tomar una foto. Pero es importante, o sea que podemos pensar... Que, que este bautismo nos lleva a un tiempo específico de la historia, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de la palabra de Dios, usted ve el bautismo de agua por Juan y, y ahí está una referencia, hay muchas de estas, ve el bautismo de Cristo Juan 3.22, usted el bautismo del sufrimiento cuando usted ve a su Cristo, Lucas 12.50 usted puede leerlo ahí, el bautismo de la nube y el mar, que es lo que estamos hablando ¿Qué fue lo que pasó con Moisés son liberados de Egipto ellos están saliendo de Egipto Dios manda una nube y ellos están pasando, son bautizados por el mar y está, está pasando, usted ve el bautismo del cristiano del agua, que es lo que nosotros hacemos, usualmente cuando un cristiano recibe la salvación, que es lo que hacemos lo bautizamos entonces Pablo está trayendo mucho esto ve el bautismo del Espíritu Santo en el contexto de la salvación hermanos un bautismo no salva absolutamente a nadie. Pero en la Biblia hay siete bautismos que la, la palabra de Dios explica donde hubieron eventos que son claves para en, en, entender la Biblia. Vea lo que dice el libro de Éxodo 14, 30, 31. En el contexto de la nación de Israel saliendo, ¿verdad? vienen la, la liberación. Pero dice la Biblia, así: Éxodo 14, 30, Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron. Y Jehová a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, yo le pregunto una cosa: Dios ha abierto el mar en frente suyo. Dios le dio la posibilidad de ser libre de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué es lo que hace usted? Dios le ha dado una salvación, Dios le ha dado un Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo que hacemos? Estamos ignorando que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando, Dios nos está llamando, Dios nos está llamando. Nos está llamando. No queremos ir aún más allá. Vea, ¿qué es lo que tenemos en nuestra iglesia? El discipulado. Usted puede meterse en el discipulado 2. Usted se puede meter en el instituto bíblico. Y Dios está poniendo los usted cosas, o sea, para que usted crea, para que usted entienda, para que usted sea, se llene de lo que la Biblia dice y seguimos ignorando. Me refiero a la doctrina de la palabra de Dios. Hay demasiado que yo no voy a poder enseñar desde, desde un domingo en una hora. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo? Bendecidos, pero descalificados. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado, las que estamos usando para descalificarlos. ¿Se ha pensado usted esta mañana en dónde está su matrimonio? ¿Ha pensado usted esta mañana cómo están las relaciones con su familia? Amén. ¿Ha pensado usted cómo están las relaciones? ¿Ha pensado usted cómo están las relaciones con su familia? ¿O qué están las relaciones con sus hijos? Ve a 1 Corintios 10:13. usted ve la práctica entonces que dice, y todos comieron alimento espiritual. Usted ve la práctica entonces, ¿no hizo excepción? Sí, Dios no hizo excepción cuando los israelitas salieron de Egipto. Es, es lo mismo con la salvación, hermanos. Dios nos da la posibilidad a nosotros de ser salvos. No hubo confusión porque la Biblia dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual no dice algunos la Biblia dice todos lo que deseo que entendamos es que cuando la Biblia menciona la palabra todos en, 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 en griego, en hebreo en, en español, en inglés la palabra todos significa todos todos, o sea Dios le dio la oportunidad a todo el pueblo de Israel de ser bautizados por la nube y pasar por el mar. hermanos, eso es increíble ¿Qué fue lo que pasó luego? Después de ser bendecidos, fueron descalificados. Después de tanta bendición que recibió este pueblo, todas las bendiciones que ha recibido el pueblo de Israel, ahora están en contra de ellos, porque ellos no tienen un corazón sumiso, No tienen un corazón sumiso. Bueno, Romanos 10, y no voy a ir ahí, pero si usted apunta esto como referencia, Romanos 10, Romanos 10, de 11 al 19, nos explica el cómo estas bendiciones se han vuelto a otro pueblo. Además, vaya Romanos 10, eh, vaya vaya Romanos 10, vaya Romanos capítulo 10 y lea del versículo 11 en adelante. Vea Romanos 10 del 11 al 19, vea lo que es la escritura. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ok? Dice la Biblia, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quiénes prediquen? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, por la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, y vea lo que dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué es lo que pasa? Dios está lidiando con la nación de Israel, y Dios les ha dado bendiciones, pero como ellos no escucharon, ¿qué es lo que hace? Ahí entramos nosotros. Sí, vea, la historia de la Biblia no es usted. Nosotros somos un pueblo que hemos nacido para crearle seros a los judíos. El problema es que la gente no se mete en la palabra de Dios. Hay un montón en esto. Pero, hermanos, hay consecuencias cuando Dios da bendiciones y usted elige no tomarlas, y no va a ser lo que la palabra de Dios dice, usted es descalificado, usted se descalifica, y no hablo de que usted pierde la salvación, la salvación no se pierde, lo que me preocupa es que no creo que la gente ha entendido la salvación, porque cuando usted entiende la salvación, hay algo que cambia en su vida, hay algo que va a cambiar, claro no que dice la Biblia en Salmo 78, El Salmo 78 habla en el contexto con la nación de Israel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi, de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Es por eso que la Biblia es importante, habla de cosas antiguas, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no se han tocado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las, maravillosas, las, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, no, no la cuenten, que, que la cuenten a los hijos. Dice el versículo 10, 11, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres, hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, les dio de día y de noche, y toda la noche con resplandor. Rinke al 31 y 32. Y después de todo lo que hace, o sea, Dios con esta nación, ve lo que dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas, o sea, ¿qué más tiene que hacer Dios para que usted le crea? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que usted crea lo que la Biblia dice? Y, y yo siento que a veces como que estamos obligando a la gente como a que algo, como que este libro habla de las palabras de Dios, las mismas palabras de Dios, y yo creo que la gente no está impresionada todavía. La gente no se ha impresionado en cuanto a lo que dice la Biblia. Vea, primera de Corintios 10, 4, para continuar ya casi terminar. Habla de la meta. Pablo entonces dice: Y todos, o sea, y los incluye a todos, bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, Cristo nos está liderando, Cristo nos está guiando, Cristo nos está llevando por el camino, y aún así no queremos escuchar. Usted sabe que cada vez que usted pone la, la llave en su, en su vehículo, y enciende su carro, y va de un lugar a otro, usted sabe que Dios está así o sea usted sabe que no se le cae ni un pelito de su cabeza si no es que Dios lo permite y usted está viviendo y yo estoy viviendo y estamos viviendo como si que depende de nosotros hermanos la meta incluyó a todos el alimento que Cristo dio los incluyó a todos el, el, el concepto de salir de Egipto y llegar a otro lugar oiga lo liberó a todos, no algunos, el pueblo entero de Israel salió de la esclavitud. Y cuando usted lee la otra mitad de este, de este pasaje, algunos continuaron el camino, otros se fueron. Entonces lo que vemos es cómo Pablo desea aclararles esto a ellos. Hermanos, Pablo sabía que poco a poco iban cayendo unos, en la iglesia de los Corintios, hermanos, y es lo que se ve en la iglesia hoy, es inconsistencia. De, decimos que somos la iglesia, decimos que yo creo en Dios, pero somos inconsistentes. Y yo me pregunto, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no somos inconsistentes en el trabajo? A ver, alguien me quiere responder. ¿Por qué es que nosotros no somos inconsistentes en el trabajo? ¿Ah? ¿Porque nos corren? Ah, pues yo no puedo echar a nadie en la iglesia, ¿verdad? O sea, ver, aquí nadie le paga, ¿me entiendes? O sea, pero ¿por qué usted no falla a nada de su trabajo? Porque hay, hay un aspecto financiero, ¿verdad? Ay, es que el trabajo me tiene, es que el trabajo. Hermano, usted está como la nación de Israel. Estamos con, o sea, Dios nos ha bendecido tanto y venir a ayudar un día para hacer algo en la iglesia o compartir el evangelio a alguien en el trabajo o sentarse tomar un café con alguien y tal vez dar un poco de consejo o sea no 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 creamos. ahora está hablando de, de, de con Carlos está hablando de, de está hablando con Ángel verdad de, de, de la, del seguro de vida verdad y entonces dice Carlos sí, es que yo no entiendo cómo los hispanos no les gusta tener un seguro de vida y yo por supuesto y yo no entiendo tampoco cómo el cristiano tiene el seguro de vida que es Cristo y nadie lo quiere o sea, y, y por supuesto que comparto la idea tuya, deberíamos de tener un seguro de vida porque tenemos hijos y tenemos familia y tenemos gente que si nos si muriéramos en este momento les queda algo, ¿no? un montón de deuda ¿verdad? porque estoy seguro que estoy seguro que no hay deudas aquí, ¿verdad? pero bueno, digo pero entonces, si pensamos financieramente o sea, si pensamos de esa manera financieramente ¿qué tal espiritualmente? si Dios nos ha dado ya tanto pero no no te metas con el domingo, mío. Vea, Éxodo 17, 4, 6. Entonces, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Dice Moisés, de aquí un poco me apedrarán. Eso me acuerda algunos pastores. Pero, ¿qué hago con mi iglesia, hermano? Es que me van a tirar piedras porque yo no les caigo bien. Y Jehová dice, espera un momento, hombre. Yo, yo, yo me agarro esto. Tú, tú quédate ahí. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ver Hermanos, cada vez que yo tengo luchas como líder, como esposo, yo tengo que recordar lo que Dios ha hecho ya en mi vida. Pero el problema es que la audiencia nos hace dudar usualmente de donde Dios nos ha puesto. Usted no tiene que dudar de lo que Dios ha hecho. Es que tengo un negocio, pero no, no entiende, Dios se lo ha dado. Solo confíe como Dios ha pagado sus sus, eh, final, sus sus recibos o qué sé yo, durante los últimos años, Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que usted está confiando en lo que usted puede hacer. he aquí, dice Jehová, yo estaré delante de ti, pastor, líder, esposo, esposa, hijo. Estaré allí sobre la peña de Oreb y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es que le toca a usted hacerlo. No crea que usted está ganando dinero y usted tiene buenas finanzas porque usted es tan inteligente.
1: Y bueno, Dios nos da,
0: Dios nos da chances para que pensemos. Dios nos da oportunidades para que. Pero o sea, Dios también se cansa. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y a la esposa, en el contexto está hablando de la segunda venida, pero dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que es Cristo. Que es Cristo. Pero hermanos, si usted le ha ido bien hasta el día de hoy, le puede ir mejor si tan solo se somete a la roca que es Cristo. Porque Dios no ha hecho excepciones. Usted puede tenerla. Primera Corintios 10.5. Entonces ya para terminar, vea, dice... Pero de los más, dice Pablo entonces, pero de los más, ahí usted ve la lucha, de los más de ellos no se agradeó Dios. Qué curioso. De los más de ellos no se agradeó Dios. Es por eso que las iglesias no son grandes, porque son solo poquitos los que quieren estar sujetos. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, en una congregación van a ver más. Quedan postrados que los que sigan adelante. Siga pidiendo rey. Siga pidiendo su nuevo pastor, su nuevo líder. Siga pidiendo su nueva versión de la Biblia. Ay, quiero una, una versión para que entiendan. Es quiero pedir una, una. Con un carro nuevo puedo llegar a la iglesia temprano. Es que si, si, si yo tengo una casa más grande, invito a alguien a mi casa. Hermanos, así no funciona la cosa. Hay, hay una lucha, hay falta de constancia y eso genera mucha destrucción, demasiada destrucción. Si usted no es constante, su familia sufre. Ellos van a sufrir los embotes de sus decisiones, toda su familia. Las decisiones que usted toma hoy no, no van a afectar a usted, va a afectar a la gente que está alrededor suyo. Ese es el problema. Ay, es que Dios nos habla una, dos, tres veces. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios dice, hey, brother, la paciencia se me acaba. El que tiene oídos, oiga, números 14, 20 al 25. Ya, ya casi los dejo oír. Pero vean lo que dice la Biblia. En el contexto de Moisés saliendo de Egipto, Entonces dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Números 14, 20 al 25. Más tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han, ¿qué dice? Me han tentado ya diez veces. Yo no sé si le preocupa. ¿Cuántas veces ha tentado usted a Dios que le quite algo? Todos los que vieron mi gloria. Ustedes han visto su gloria cuando su esposa parió a un bebé. Es una bendición, o sea, cuando Dios saca una criatura. ¿verdad? O sea, si usted ve el bebé y usted dice, eso eso no, no no vengo del mono. O sea, yo no vengo del mono. Yo no vengo de una explosión magnífica. No, hermanos, esa es la gloria de Dios cuando usted ve el hijo de alguien. Cuando usted ve y se ve al espejo, dice, de mira, tengo panza. Y si hago ejercicio, se baja. Y si como, se hace grande. Y todo, hermano o sea, yo no sé, usted elige por usted mismo. Y, y eso es Dios que nos permite. Pero vea, entonces dice, todos vieron mi gloria, vea, todos vemos las señales de Dios aún en nuestro cuerpo, bebe mechudos, pelones, sí. ven unos más bonitos que otros, unos más bonitos, o sea, esa, esa, eso es lo que hemos visto, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, yo no sé si ese es usted, hermano, le invito a la iglesia, sí, 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 hombre, ahí, ahí voy, vea, vea, bueno, bueno, bueno. No, es, no, no, es que ayer me... Yo, mira, a, a mí me llama Mañana a Tres personas con familias grandes Y yo, bueno, amén Usted puede venir Bueno, y no vinieron Y yo, está bien, o sea, ¿pero pa, pa, ¿para qué? O sea, no es a mí, o sea Eso es a Dios, o sea, yo me beneficio De verles a ustedes y espero que sea igual Pero, pero tú dices el 24 Pero mi no siervo caer. Por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entro y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, usted puede ser de los diez, de, de, de los que están tentando a diez, usted puede ser el siervo Que Dios le va a decir, ah, bueno, vea, lo que yo digo es esto. Cuando haya que sea, cuando necesitamos algo en la iglesia y nadie quiere hacerlo, yo digo, yo lo hago. Mi familia se lleva las bendiciones. Pero descalificado, no quiero. Yo no me voy a descalificar a mí mismo. Yo no voy a perder oportunidades de poder creerle a Dios y, y ver lo que Él ha hecho, ha hecho desde el pasado. Voy a terminar con esto. Entonces, en 1 Corintios 16, vea cómo termina Pablo entonces. Dice, Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros que no codiciemos cosas malas, como ellos lo codiciaron los israelitas, es por eso que la Biblia tiene doctrina, es por eso que la Biblia tiene un poco de historia, tiene pasado, tiene contexto. Hermanos, la historia siempre se repite. La historia siempre se. Usted está en sus manos cortar esa decisión. Hermanos, es que mis finanzas están hechas una desgracia, ya no sé qué hacer y voy a llamar ahí al consejero. Hermano, pero es que el problema es usted. Porque usted no toma las decisiones que benefician a su familia. ¿Cuántas tarjetas ta ta de crédito tiene? No, tengo 23, no nada pares, más. Bro. Bueno, me faltan dos para llegar a 25, pero usted sabe, pa para quedar en números no pares, ¿verdad? O y, y, y estamos, hermanos, y nos metemos, y nos metemos, y nos metemos. Es que mi familia, mi matrimonio, esta vez que. Y, y, y ahí seguimos añadiendo, hermanos. Y, y lo que Pablo está diciendo es que estas cosas. Estas cosas, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. No, no, es que vean, me consiguió una hermanita y que me ama mucho, que me lee la palmita, y, y me lee, le dice el futuro, y, y ahí con la palma me, me da la señal. Estas cosas de la Biblia es lo que nos ayudan a saber a dónde vamos a ir si seguimos ignorando que Dios nos ha dado bendiciones. Entonces, el conocimiento es para llevarnos al entendimiento. Estas cosas de la Biblia nos llevan al entendimiento. Estas cosas de la Biblia es para que pongamos en práctica lo que sabemos. Y usted puede ponerlo en práctica. La voy a terminar entonces ahora sí con este último pasaje. Romanos 2. Romanos 2, 1 al 11. Y ahora sí con esto los dejo ir. Así ya pueden ir a comerlos. Usted no le debe nada a la carne, pero yo digo, voy a ir a comer tacos ahora después de eso. Pero, pero Pablo es enfático cuando él habla. Y dice Pablo en Romanos 2, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a, tu, a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Deje de enfocarse en el mundo. Enfóquese en usted primero. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales las cosas es según verdad. Sin una pregunta. Y piensas esto. Oh, hombre. Tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ese es el judío atesoras para ti, ira para el día de la ira y la revelación del juicio el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, oiga vida eterna a los que ¿qué? perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos la palabra contencioso es una persona eh, que ignora, que siempre está buscando el drama, que, que quiere apuntar algo, ¿verdad? Eh, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo. Y vea lo que dice Dios. El judío primeramente. Sí, deje de pensar que los hispanos, ¿verdad? Somos el, el pueblo, el pueblo judío es el, es el pueblo elegido de Dios. Dios no ha terminado con los judíos. Es por eso que tiene que entender la Biblia. Dios nos va a sacar de aquí para terminar su plan con el pueblo judío. Y también al griego. O sea, al regular. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente. Y también al resto del mundo. Al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que cuando Dios sacó a los israelitas... Dios lo sacó a todos. Ay, hermano, pero es que yo no entiendo. Dios, Dios no es un Dios justo. Dios. Y, y, y qué tal de las tribus que están allá en Amazonas? ¿Y, y qué tal de las tribus allá en México que no hay? hermanos? ¿Qué le toma a una tribu llegar a ser una tribu? Alejarse de Dios. Aquí en Kansas City hay tribus. Hay gente que ya sabe que la palabra de Dios y no hace lo malo. ¿Qué dice Romanos 1? Ya le mentí yo, en Romanos 1 habla de eso. Hecho Romanos 1, 20 creo que es. Sí, en Romanos 1, 8, 20. Pero aquí en Romanos 1. Ya, yeah. porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oye, oh, es que los, los indios que los... La gente ha escuchado la palabra de Dios. Ah, bueno, ¿y si le preocupan los indios? ¿Por qué no se prepara en la Biblia y el mal nos alcanza a usted? Entonces, si es que realmente le preocupan, es que este sector de la población alcanza con usted. Entonces, hermanos bendecidos pero descalificados, la pregunta es: hey, ¿dónde estamos? O sea, ¿por qué es que el trabajo es más importante que que Dios? ¿Por qué si Dios nos ha dado bendiciones que no buscamos más de Dios entonces? Voy a orar por usted, ¿está bien? Y todos, por favor, por su cabeza abajo, nada más oremos, tome un tiempo solo para pensar en lo que acabo de decir, o sea, hemos sido bendecidos, pero ¿qué estamos haciendo? Voy a esperar un minuto, solo piense, usted ha sido bendecido, pero usted puede ser descalificado si usted no está prestando atención. Padre, Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel. Y yo que soy el peor de todos, el, padre, el, 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 el más pecador tal vez, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque, ah, Padre, porque tú nos has cuidado. Padre, tú has cuidado a nuestras familias. Padre, tú has cuidado a las personas que amamos. Y a mí me preocupa, Señor, ser descalificado, Dios, Vale. perdóname porque yo no he hecho lo mejor de mí perdóname porque yo creo que no me he enfocado bien en mi vida señor, yo creo que pongo cosas que no son de prioridad en mi vida señor y a veces me olvido hasta de mi propia familia, el negocio el miedo al trabajo señor, el miedo a la, a la inconsistencia señor y, y me alejo yo creo que es la realidad de, de muchos acá, yo quiero, padre, que tú nos uses así como somos, padre, pero que nos muestres a ser consistentes, señor, y a no ser como una nación de Israel, señor, que te conoció tanto, que tú nos guiaste a través de la nube, que tú les, les, les diste tanto, señor, y aún así te negaron, padre. Y hoy tú nos has puesto en un país que no es, a muchos de acá no es ni siquiera nuestro país, y nos has bendecido, padre, yo siempre lo digo, como latinos, ni siquiera ganaríamos la mitad de lo que ganaríamos allá en nuestros países, señor. o sea, y aquí tenemos más, y las bendiciones que tú nos has dado, las usamos para alejarnos, señor, y qué vergüenza, padre, qué vergüenza que, que sacrificamos lo bueno para buscar el mal, y el mal me refiero a, a estar lejos de ti, señor, qué vergüenza que no queremos leer la escritura en la mañana, qué vergüenza que no queremos sacar tiempo para orar unos por otros, padre, qué vergüenza que no somos esposos que quieren liderar con amor a las esposas, que somos padres que nos enojan nuestros hijos, padre, si tú nos diste los hijos, padre, eso es para bendición, entonces, la, las bendiciones que, que tenemos, padre, ni siquiera las queremos cuidar, señor, no tenemos padres que no quieren pasar tiempo con sus hijos, señor, es una vergüenza, Padre, vale, por eso tenemos una congregación quebrantada, Padre, y tenemos hogares divididos, Señor, porque tú no estás en el medio, y no es tan difícil, Padre, venir el domingo a escuchar un poco de la palabra, Señor, y, y salir retados, Padre, con esto yo digo, soy el primero que necesita de tu auxilio, porque obviamente, Dios, yo no lo, yo no tengo, Padre, no, no, no soy capaz, Padre, pero yo quiero que tú que cures a mi familia, que me cures a mí, Señor, y me ayudes a hacer bendición. Padre, que el otro domingo, Padre, no sea el domingo que sacrificamos, sino que podamos estar acá otra vez y, y dar conciencia. Padre, el cuerpo que nos has dado no es para la borrachera, no es para la fornicación, Señor, no es para la adulterio Padre, no es para la, la, las malas palabras. El cuerpo que nos has dado es para bendición, Señor. Igual hacemos ejercicio, lo, lo cuidamos, Señor, y, y queremos bendecir a otras personas. para vale, que esta semana sea una semana buena, Señor, danos luz, guía. Y te pido todo esto en nombre del Señor Jesucristo.